0: знаешь, когда идешь там за кружкой чая и типа идешь, идешь, идешь по офису и блин забыл зачем шел и тут еще встречаешь какого-то человека, он тебе говорит, слушай, там я тебя давно не видел, че как там, а ты идешь и думаешь, так пойду назад, вернусь, посмотрю, зачем я шел, бывало у тебя такое? У
1: меня такое бывало, да. Но я думала что это перегруза, а это, оказывается не гостеприимный офис.
0: Там просто неправильное планирование.
1: А просто все, все так настолько просто?
0: Ну да, или, понимаешь? Вот многие люди говорят, так меня загнало, что вот в офисе сидишь и все время кто-то мимо тебя шастает, а еще кто-то все время ржет, потому что рядом открытый кофе-пойнт и вообще сосредоточиться нереально. Такое тоже бывает, да? Слышала прям миллиард раз. Это да.
1: вообще очень часто.
0: А потом тоже такая штука. Приходишь на рабочее место, садишься, что-то делаешь, там так раз, а где мой телефон? И понимаешь, что в пальто оставила телефон, и такая топ-топ-топ-топ-топ за телефоном ушла, пришла, вернулась назад. А что я делала сейчас? А, письмо написать? Кому письмо? Какое письмо? В общем, это про то, как правильно планировать масштаб внутри больших офисных проектов. Привет, с вами подкаст «Обитаемый офис».
1: Его ведущие
0: Ольга Артеменко и Федор Рощевский.
1: Давайте мы сегодня про то, как удобство создает человека в офисе.
0: Ну, даже не просто удобство, а грамотное планирование. Сегодня такая минутка практичности будет. Или 20 минут. У нас появилась идея поговорить сегодня про штуку, которая кажется очень простой и совершенно очевидной. Кто-то это называет офисной эргономикой. Кто-то это называет базовым логистическим порядком. Я это стараюсь называть офис как городской масштаб. То есть, когда мы масштабируем большую городскую структуру на офисную территорию, это чрезвычайно важно и нужно применять, особенно, когда у вас довольно большая площадь этажа офиса. И тут на каждый, примерно, мой довод будет много разных, я думаю, всех примерчиков, и как печальных, так и положительных. И главное, что будут очень много полемических пунктов, вы можете нам потом в комментариях к подкасту написать, с чем вы не согласны, мы ответим, расскажем, почему мы именно так считаем. Вот скажи мне, какая у тебя была самая неприятная какая-нибудь история, связанная с тем, что ты заблудилась в своем бывшем офисе, или тебе было что-то там очень неудобно, было у тебя что-нибудь такое?
1: Да, это было в самом начале моей карьеры, когда я отошла от журналистики и стала секретарем в агентстве недвижимости. Оно располагалось на Белорусской. Там еще было шикарное казино, и рядом был бар для тех, кто любит летать. И когда нужно было дойти по территории до этого офиса, я заплутала и сначала ушла в кабинет директоров самых крупных и классных. И когда я сказала, что я здрасте, пришла на собеседование, меня посмотрели круглыми глазами, сказали, вам девушка, наверное, не сюда. Потом я внезапно завернула в столовую и такая Опоздав на полчаса, когда я заявился на собеседование, это был, конечно, эпикфейл. Ужасные вот эти вот коридоры, непонятные куда ведут без навигации. Это был просто одно. Я до сих пор помню. Мне, мне кстати, в кошмарах даже порой это снилось.
0: Очень такая показательная ситуация. Это Ямского поля, это где? Золотое казино, слушай, это же Golden Стрит ее называют, Голден Стрит.
1: Точно, Street. Да, 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 Смешное место. именно. Так
0: вот, ты прям классический практически пример такой проблемы, которая, ну, очень... Ярко встречается во многих офисах. Можно ее с одной стороны раскручивать, это клубок проблем, отсутствие грамотной навигации. Это отдельная тема для разговора, мы обязательно ее коснемся в каком-нибудь из выпусков. Но я сейчас подведу чуть-чуть к другому. Предположим, у нас этаж нашего офиса, или несколько этажей, площадью там от тысячи метров, там работает ну, больше ста человек запросто. И надо понимать, что все эти люди не будут работать в одном едином пространстве. Естественно, они не будут будут все сконцентрированы в одном месте. Значит, это какие-то зоны внутри, скорее всего, открытого рабочего пространства, поскольку это самая рациональная система для современных офисов. Конечно. И в общем, когда мы на этой ситуации попытаемся наложить подход к который используется в городской среде, ну, в такой здоровой городской среде, то мы поймем, что нам необходим человеческий масштаб. А что такое человеческий масштаб? В офисе, да? Самый классный пример, это такой... Есть такая теория, не теория, не знаю, какая-то такая байка, что чтобы чувствовать себя комфортно, в открытом офисном пространстве, и чтобы другие люди чувствовали комфортно себя с тобой, нужно, чтобы за три гудка телефона ты мог найти от рабочего места до уединенной комнаты, в которой ты можешь поговорить или по делу, или по частному вопросу. Интересно. Представляешь?
1: Три гудка это примерно... Это примерно 10 секунд.
0: Мне кажется, что это типа 10-12 секунд, да. Понимаешь, как должно быть это сделано? Это самая как бы очень насущная вещь, но она одна из. По многим исследованиям, которые проводили наши европейские коллеги, даже при самом экстремальном виде activity-based офиса, кстати, одна из тех тоже вещей, которые нам нужно отдельно будет обсудить, то есть при офисе, в котором нет закрепленных рабочих мест, даже при этой системе, которая как бы со стороны Кажется, очень сложной для принятия. Да? Возможно, и нужно делать некое разделение рабочих зон. И, в общем, единодушно практически все исследователи сходятся на том, что такая вот зона, она должна включать в себя примерно не больше 24 человек. То есть там 20, 28. Но лучше всего 24 человек. Тогда...
1: Мы в прошлом выпуске как раз говорили о том, что для 24 человек нужны определенные квадратные метры, и это оптимальное количество работников на одной площади. В одной зоне. Даже не площадь, даже
0: зона. Да, да, да. да, да даже, даже не в квадратных метрах тут суть, а суть в том, что эти 24 человека, как мы тоже, по-моему, слегка касаемся могут между собой договориться. Это еще такая обозримая, обозримый размер деревни офисный так их просто называют в англоязычной терминологии village, или это называют племя, tribe. Да? Эти люди, изо дня в день общаясь, могут договориться о неких негласных правилах и о соблюдении гласных правил. И они легко могут использовать общественные блага, можно так назвать, не конфликтуя между собой. Это вот как раз небольшой кофе это телефонные будки и переговорные комнаты, это принтер, это та для релаксации, какие-то отдельные зоны неформального общения. И вот примерно предполагая, что вот этих всех функций дополнительных на 24 человека у нас должно быть по одной, мы можем получить средний такой space budget, бюджет площадей на весь офис. То есть, это почему я говорю о городе, поскольку это такой квартальчик.
1: Да, я понимаю, о чем я. Говорю. Конечно, конечно.
0: Ну, то есть, например, у тебя в квартале не обязательно должен быть концертный зал. Угу. Ну, ну, круто. Конечно,
1: потому что он
0: может быть один на целый город. Да, круто, если он есть, но не обязательно. И там даже кинотеатр, наверное, не обязательно. Наверное, не обязательно большой шопинг молл Наверное, не обязательно большой ресторан. Но у тебя должна быть маленькая кафешка. У тебя должна быть какая-то, не знаю, типа дома быта какая-то такая штука. Вот. И я не упомянул, совершенно зря не упомянул гардеробы. Тут вот есть прям две враждующие армии, два враждующих подхода взгляда на мир». Один взгляд на мир такой. А что это у вас гардеробы так далеко от лифтовых холлов? Это что это в нас? Люди будут в своих грязных куртках и зимних шубах переться по всему офису. Мой внутренний ребенок тихо ржет над этим, потому что-то они наняли себе людей в грязных куртках и зимних грязных шубах. Не, грязная шуба, это что,
1: свисающаяся с сульками? Я не знаю.
0: Интересный подход. Нет, ну, если кто-то случайно упал, там, ну, как-то вымазался в грязи, ну, это же катастрофа, и надо человека пожалеть и помочь ему. Конечно, конечно. Но это вообще всё не связано с тем, что... Гардероб находится рядом с входом. В общем, есть секта тупоконечников, астроконечников, как у нашего прекрасного, господи, автора Гулливера забыл. Но это не важно. Сейчас вспомню, я к концу вспомню. У меня. Роберт Льюис Стивенсон, который никогда не писал эту книгу в голове, но я вспомню. Так вот.
1: Разве не Свифт ее написал? Гульвера?
0: Джонатан Свифт! Ей! Спасибо, мой, мой <с дорогой помощник! В моем Гугле будут ассистенты звать Ольга. Спасибо за честь. Спасибо за честь. Голосовой помощник. Так вот. Значит, строконечники считают, что гардероб должен быть строго при выходе из лифтовых холлов. Я, видимо, буду тупоконечником и буду говорить, что нет, это вообще не обязательно. Важно создать такой путь, проходя по которому люди к своему потенциальному месту работы. Если это у нас activity-based office, твое место работы может быть где угодно. Но если это плюс-минус хороший стандартный офис, в котором у тебя закрепленное рабочее место, ну ты же знаешь, где ты сидишь. И значит, в твоем квартале, может быть, быть твое, назовем это ателье, пошиву одежды. Где ты пришел, повесил свое любимое пальто, или свой пиджак, или вообще что угодно. Сменную обувь положил. Да, безусловно, эти шкафы гардеробные, это всегда такой гигиенический момент. И люди часто, ну скажем, не слишком внимательно следят за тем, чтобы их обувь была всегда сухой и так далее. В наших погодных условиях это просто бывает трудно. Но вопрос-то решаемый, вопрос решаемый обслуживанием этих мест, установкой дополнительной вентиляции в этих шкафах, поддонов для мокрой обуви и так далее, так далее, так далее. В общем, все это ну, как бы решаемые вопросы. Но что важно, почему мои аргументы за распределенное гардеробное пространство? Самое главное, потому что мы не создаем в утренние обеденные и вечерние часы давку в одном и том же месте. Соответственно, люди не теряют на это время. Или ты не теряешь кучу времени, не забываешь, зачем ты пришел на работу, если ты вдруг оставил в пальто флешку или телефон, и тебе не нужно терять время идти в самый центр этажа, где, как правило, лифтовые холлы расположены, открывать гардеробную, потому что она будет, скорее всего, на карточки доступа искать свое пальто искать в ней свою флешку ну и так далее так далее так далее и терять на это кучу времени вот здесь мне кажется карта остроконечников бита
1: мне еще кажется что очень важно когда ты заходишь на свое рабочее место садишься и располагаешься и уже у тебя в голове подгружены задачи которые прямо сейчас нужно решить и тебе нужно отвлечься, снова ходить идти в обратную сторону и понимать черт возьми да что что тут? Вообще снова делать-то надо и снова подгружать все эти знания изнутри. То есть лишнее время все это тратится, да. И вот второй вариант, когда у тебя в твоем обозримом пространстве есть место, где ты можешь с удобством и комфортом для себя переодеться, раздеться и переобуться, что важно. Это гораздо практичнее и удобнее, конечно же.
0: Я главное, не голосую за такие, знаешь, эти самые вешалки, которые стоят. Не, 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 пожалуйста, это просто. это надо забыть. Надо запретить. Да. Еще одна важная вещь она связана как раз с кофепоинтами, или там местами, где можно налить себе стакан воды. Мы знаем, как важно в течение дня пить воду и так далее. И так далее. В общем, эти места тоже должны быть расположены неподалеку от рабочих мест, но. Вот тут вступает «но». Важно планировать таким образом офисное пространство, чтобы все места, откуда может доноситься шум или звук, не характерный для рабочего процесса, скажем так. То есть это какие-то могут быть комнаты, где люди играют настольный теннис. Это могут быть места, где люди включают кофемашину или начинают болтать, или там отмечают день рождения днем. Вот эти места все должны быть доступны ножками за недолго, за совсем быстро, за минуту, за две. Google вообще считает, что должно быть 50 шагов у любого гуглера до места, где он может схватить какую-нибудь плюшку или попить кофе, Потому что иначе гуглер идет в кафе в нижнем этаже здания или выходит вообще на улицу и идет в Маунтин-Вью и там где-то тусуется. И тогда он теряет мысль, теряет производительность труда и так далее, и так далее. Но вместе с этим, вместе с тем, что это должно быть достаточно близко от рабочего места, это нужно расположить таким образом, то есть входы в эти зоны должны быть обращены скорее к внутреннему ядру здания. И тогда не будет вот этого конфликта интересов, когда люди, которые работают, оказываясь близко к такому тусовочному месту, они страдают от стороннего шума. Вообще одним из таких базовых принципов планирования хорошего открытого офисного пространства, является создание так называемого вторичного ядра. То есть, когда функциональные помещения отделяют рабочие места от зоны трафика. Например, в рабочей зоне могут быть входы в кабинет руководителей, могут быть входы в переговорные комнаты для этого вилладжа, предназначенные, если это их назначенная переговорные комнаты. Uh-huh. ну и так далее. А вот все остальные помещения, типа принтерный, типа кофепоинта, гардероба, каких-то внешних переговорных комнат, возможно, комнат игровых или там еще каких-то дополнительных функциональных помещений, серверных особенно, это все должно быть как бы внутри ядра, Вторичного ядра знания для нашего... тогда люди не будут ходить за своими бытовыми надобностями или еще какими-то потребностями, не будут ходить мимо других людей. Они будут выходить вот в этот вот кольцевой внутренний трафик и там уже попадать в нужные им помещения. Если это возможно, да, мы понимаем, что бывают такие узкие здания, где это сделать практически невозможно, но все равно надо стараться каким-то образом, может быть, какими-то, ну, формируя какие-то перегородки, проходы там, какими-то, может быть, зелеными стенами и так далее, и так далее, вот этот путь выделять то есть мы можем здесь не писать знаешь там не ставить указатель вам направо а просто создавать такое направление самой архитектуры самой пластика чтобы людям было удобнее пройти не вдоль своих коллег которые работают за столами а вдоль внутреннего ядра здания и Попасть во всякие нужные помещения. Слушай, на
1: самом деле, когда мимо тебя перестают ходить, это же еще снимает огромное психологическое раздражение, которое появляется ну, от переборов всего, что происходит рядом с тобой. Мельтешение всегда раздражает. Скажи, пожалуйста, такие идеальные офисы существуют?
0: Конечно, но это не то, что идеальный офис, это вообще офис здорового человека. Понимаешь, когда в нем нету или сведены к минимуму простыми тарюсь. Это простые приемы, которые не стоят никаких отдельных денег. Они стоят только внимания и профессионализма. Выбранных вами архитекторов таких офисов достаточно много. Кати? Именно по этому принципу офис Катии был спроектирован. Это в бизнес-центре Метрополис. Это один из хороших примеров. Учитывая тот же принцип, мы стараемся проектировать практически все наши офисы. Ну, сенофи на похожем принципе основан, хотя чуть более сложным, пластическом. Но там прям выражены есть путь циркуляции и путь только вот в определенные activity base зоны. Офис лаборатории Касперского в Аркусе третьем в бизнес-центре Аркус 3 по тому же принципу организован. Ну, масса других проектов, которые сделаны именно с учетом, с расчетом на вот эту тему масштаба человека и создание максимально комфортной среды за счет простых планировочных решений. Я сегодня не один раз повторял слово «сочетание activity-based office» и думаю, что нам стоит посвятить ему отдельный выпуск – Потому что все этого, про этого зверя слышали, но не до конца, может быть, кто-то знает и понял, о чем он. И пусть сегодня нашим таинственное слово на архитектурном, сегодня будет Activity Based Office. Что это за офис? Это офис, основанный на типах деятельности, а не на профессиональных подразделениях. То есть это такой офис, который предполагает, что вы собираетесь в определенных частях офиса не потому, что вы все мортологи, или вы все архитекторы, или вы все бухгалтеры. А вы собираетесь в определенных зонах офиса, которые для этого специально спроектированы, если вам нужно сделать работу сконцентрированную, в полной тишине, поработать с какими-то большими массивами цифр и так далее. так далее, Или вам нужно покреативить и побыть в центре внимания, передвигать мебель или пописать на стенах и так далее. Для этого тоже будет специальное место. О подробности мы расскажем в следующем выпуске. Пусть это будет нашим крючочком на следующий раз.
1: Ну, я добавлю, что Activity-Based Office сейчас на пике популярности после ковидных и прочих изменений в нашей сегодняшней жизни.
0: Activity Based Office – это действительно одно из самых прогрессивных решений. Ни одно решение не бывает абсолютным. Мы за те решения, которые делают людей счастливыми.
1: А счастливые люди, как известно,
0: хорошо работают.
1: С вами были главный архитектор и партнер Архитектурного бюро «Авкон» Федор Ращевский
0: и наш пиар-ангел Ольга Артеменко. До новых встреч! Пока!